0: Se. Ja. Nei, men jeg tror vi bare starter kan vi ikke det? Før du blir for brisen. Ok, da trøkker vi til med en ny, og vi får si sommerepisode, av Aftenpodden USA. Kristina er veldig fornøyd om dagen. Sist var det is, og nå sitter hun med et lite glass vin... For å sette sommerlista.
1: For å sette sommerlisten, nå er det jo, eh, fredag kveld da her i Norge, så det er vel lov liksom bara bare ta seg ett knytt lite glass med hvitvin, det må være lov.
0: Det må være lov.
1: Og ellers så må jeg jo si at jeg sitter her og svatter for det at jeg må ha vinduene igjen og alt lukket for ska ja. jeg skal ødelegge lyden så jeg siler av svette for alle dere lytteres skyld så jeg synes dere kan unne meg det lille glasset med vin
0: Jeg tror alle unner deg det glasset her det har vært et uh, sinnssykt halvår og du jobber langt ut i sommerferien ja. mens andra har fri Men ja, som sagt, denne podden spilt in på en fredag fordi vi har spilt den inn på forhånd for når lytterne hører dette så er jeg da, USA-korrespondent Øystein Langberg, på ferie Antakeligvis i New York, men etterhvert så skal jeg også til Igjen. Oslo. Ja, jeg har jo, har jo litt fri da, men nå har jeg en ordentlig lang 3-4 ukers ferie. Eh, ja. hvor, jeg skal hjem, takk, hvor jeg skal vende hjem til gamle lande. Og det gleder jeg meg veldig til. Jeg har ikke vært i Norge siden jul. Ja. Så det har vært en skikkelig, skikkelig lang period, Det er fortsatt veldig krungelig å reise frem og tilbake mellom Norge og USA. Og særlig å komme seg inn i USA er ikke lett. Fortsatt ikke lett.
1: Må du i karantene her i Norge? Eller jeg har helt mistet oversikten. Over ja,
0: det, det har endret seg fra uke til uke. Men nei, jeg slipper karantene Norge. Jeg er fullvaksinert og registrert i det norske systemet. Så det slipper jeg. Karantenehotell. Da er det ikke sikkert jeg hadde kommet hjem det hadde vært 10, 11, 12, 13 dager på Gardermoen. Eller på Jesheim på karantenehotell. Ja. ja,
1: ferie på garnemåene liksom ja.
0: <laughs> Halve ferien kommer, kommer der ute Nei, jeg tenkte vi har jo bedt leserne sende spørsmål Så i episoden så skal vi svare på mm. disse, disse spørsmålene Vi har fått ekstremt mye interessant får vi si Og vi får ikke tatt alle spørsmålene
1: Jeg må bare si, jeg så super imponert over all tilbakemeldingen Og alle spørsmålene vi har fått Smiske, smiske med dere, mm -hmm. men uh, også vil jeg si at uh, jeg skal nå prøve før jeg går i ferie og får svart på allt som har kommet in, Jeg har ikke liksom rukket over alt det enda da, for det uh, har jo til tida kommet ganske mye, og det er jo kjempebra, men jeg uh, vil ja. jo gjerne svare ordentlig. Og, og så er med deg, altså de som ikke blir, de temaene som ikke blir tatt opp her nå, det kan godt hende at uh, spørsmålet ditt blir en hel egen episode. I høsten, så ja. ikke fortvil
0: Ikke fortvil, ikke fortvil Og så er det som vanlig, anbefale alle å følge oss på Spotify Apple Podcast, andre steder du hører på podd Altså, anbefale oss gjerne til noen du kjenner Noen som er interessert i USA Eller utenrikspolitikk, eller den type ting Vi er alltid interessert i å få, få flere til Å lytte på oss, selvfølgelig Så synes vi det er veldig, veldig gøy og så tar vi en liten ferie nå, jeg tror vi er tilbake mitt i august en gang, og det er så sånn den norske valgkampen ruller i gang, så derfor så tar vi litt fri nå, nå får vi liksom overlate ting til de norske politiske journalistene og sånn, sånn litt. Det er jo selvfølgelig mye gøyere med amerikansk valgkamp enn norsk valgkamp, men akkurat disse månedene her så, så fortjener Norge norsk politikk litt oppmerksomhet også.
1: Ja da. Det er jo litt svung og du vet, Vedum og Bollestad og eh, Listhau og de kan jo finne på noe spred.
0: Ja, ja, ja. Jeg, altså, jeg det er kjempegøy. Jeg synes det er kjempegøy. Og hvis det skjer noen skikkelig oppsiktsvekkende, så tror jeg vi kaster oss rundt selvfølgelig og lager en ekstra podd. Og det er det jo alltid muligheter for i dette store landet her, at det skjer noen oppsiktsvekkende. Men bra, Kristina. Skal vi kjøre i gang med spørsmålene da? Det gjør vi. Ja, altså det første spørsmålet vi tänkte å ta opp her er fra Ragnhild, som studerer i Storbritannien og så kom et veldig interessant spørsmål, synes vi, som vi egentlig har tenkt litt på. For hun skriver altså, ut fra nyhetsbildet så virker det litt skremmende å flytte til New York alene nå. Det er masseskytinger, økt kriminalitet, naturkatastrofer, politisk polarisering, det virker veldig ustabilt, skriver hun. som mitt spørsmål til, til oss da, hennes spørsmål til oss, jeg som bor der, du som har studert her og bodd her lenge før, mm. Er det hun, altså Ragnir, som overtenker eller overreagerer på dette veldig dramatiske nyhetspillet, eller bør man ta noen forbehold om man tenker å flytte over til New York City, da? Og hva tenker du?
1: Ja, det er et bra spørsmål. Jeg tenker, for det første så tenker jeg at New York er en trygg by. Er mye, mye tryggere ja. enn den var for eksempel for 30 år siden når jeg flyttet dit, da, i 1990, da var ja. nesten 2000 mord i året, og det var en skikkelig snusket til mange steder. Altså, hvis ikke du er utrolig utagerende og uansvarlig så er det relativt og da er det kanskje ikke trygt noen steder, men så er det en relativt uh, trygg by. Uh, det ja. jeg kanskje ville tenkt mer på var kostnadsnivået for eksempel som er ganske heisent for en student. Uh, du må mm. ha gode støtteordninger, du må ha noen stipender og andre økonomiske ordninger i ryggen. Ragnhild vil vel studere, har vel fått tilbud om å studere på NYU som jeg også gikk på og ja som er en kjempedyr skole. så det andre jeg også vil si er at disse store amerikanske universitetene de store private amerikanske universitetene de har gjerne noen skoler som er kjempegode NYU har for eksempel landets beste filmskole det er også en mm. veldig god legutdanning men så kan det være andre ting som slett ikke er like bra og det samme gjelder jo egentlig både Columbia, Harvard, Yale alle de store da så sjekk om det studie du faktisk skal gå på er bra mm. på det universitetet du har blinket ikke ut for det er slett ikke sikkert
0: Nei, jeg er enig i alt du sier. Jeg tror det kommer litt an på hvor liksom, omfattende oppholdet er. Ikke sant? Et utvekslingsopphold på et halvt år, da kan man jo da er det ikke alltid det faglige innholdet er det viktigste. Er det da kan det være en mulighet å bare bo i New York. Hvis det er den liksom større telemastergraden, for eksempel, så altså, må man absolutt vurdere de tingene der. Mm. Jeg tror du helt rett. NYU er varierende kvalitet rundt omkring på den, på den skolen. Så er jo New York en utrolig kul by. Helt sånn unik i verden. Så jeg tenker jo, får man sjansen til bo der, så ja. er det mye som taler for om kanskje på å gripe den, da, tenker jeg. Mm. Og så er det jo sånn, vi har dekket litt sånn opptøyer og bråk og konflikter og sånn rundt i verden. Og det er jo sånn ikke sant, ja. i disse store byene, og jeg har bodd i Park Slope i Brooklyn, hvor det har vært kjempetrygt, jeg har nesten ikke sett noen kriminalitet, men bare noen kvartaler bortenfor, så blir folk skutt på gata, så det er jo sånn, det er jo enorme forskjeller innen de amerikanske byene, mm. og man kan leve ganske beskyttet også, mm. noen steder, man gjør litt research da, på hvor man bosetter seg. Ja,
1: jeg vil nok vært kanskje mer bekymret hvis du skulle flytte til Southside i Chicago, eller noe sånt da, der det er ganske farlig mm. om dagen, og så, Synes jeg at vi til høsten skal komme tilbake og lage en episode om den krimbølgen i amerikanske byer og hvordan byutviklingen har vært de siste ti årene, for det er innmari intressant og der skjer det veldig mye, så forhåpentligvis så kan vi, dette tema så vi skal komme tilbake til.
0: Det er vi helt sikkert. Neste spørsmål fra Erik, som skriver dersom Biden tar igjen i 2024, og Trump da, forsøker sig på nytt. Jo, som noe som er ganske sannsynlig, så får vi eh, de samme kandidatene som sist, og han lurer på hvordan vi tror den valkampen blir i forhold til valgkampen i 2020, altså Trump versus Biden i 2024, om den blir mer skitten eller mer avmålt, om det noen gang har vært en sånn reprisevalgkamp tidligere i historien. Og jeg kan jo bare si at uh, vi kan jo ta det siste først, det har vært noe lignende i historien, men det er veldig få eksempler på det. Nesten ingen presidenter som har tapt etter en periode har forsøkt seg igjen. Og noen har forsøkt seg, altså blitt vraket av sitt eget parti, så de har ikke fått liksom en gang delta da, de har blitt vraket i nominasjonskampen. Men det skjedde da. Grover Cleveland, du må tilbake til 1880-tallet. Han vant presidentvalget i 1884, satt i fire år, tapte i 1888 mot Benjamin Harrison. Og så kom han tilbake i 1892 og slo Harrison och blev president. Så, så den den situation är ju helt ulik. Men det som är intressant med Cleveland då, det året han tappade så vann han för exempel the popular vote. Han fick fler röster än han Benjamin Harrison. Så då kunde man ju i alla fall argumentera för att du har vinn i seglarna, du har folket bak dig, det var bara en sån teknikalitet i valmanskollegiet som gjorde att du att du tappade. Trump tappte jo faktisk det popular vote, så det sang, ikke sant? Mm. Så det er noe som skiller dem. Det er litt vanskelig å trekke linjer så langt tilbake i historien og sånn. Men det vil være ganske sånn en skikkelig oppsiktsvekkende ting hvis Trump stiller igjen, og i hvert fall hvis han blir president på nytt.
1: Ja, og hvis han visste han mot Biden, det vil jo være veldig rart. Altså, jeg tror det, det eneste vi kan se, si med helt 100% sikkerhet er at det kommer ikke til å bli mer dempet og avmålt enn sist. Ikke med, <laughs> ikke med Trump på on the ballots så et tror jo det at dersom det blir en sånn gjenkamp da Mm. så vil jo veldig mye av disse her tingene som Trump nå terper på, være det som utgjør hans plattform. Altså, det vil være at valget blir stjålet, at, at demokraterne er uærlige. Jeg, jeg ser ingen tegn til at uh, Trump er interessert i å liksom formulere noe annen type budskap eller noen annen politisk retning da, i det hele tatt. Men så vil jo Biden ha en rekord. Han vil jo ha 4 år med eh, ting han har oppnådd eller tabber han har gjort så det är jo klart at det, det, sånn sett så kan det jo bli intressant, og det blir på en måte snudd på hodet da der ja. eh, det er sant, Trump og republikanene som skal eh, prøve å kritisere Biden og, og stille han til ansvar for, det han, ja. for den politiken han har ført
0: jeg tenker at en viktig forskjell er at Trump ikke sitter med makten og ikke kan bruke statsapparatet på det måten vi så nå da, og som mange frykter til å gjennomføre sånn kuppforsøk, han er en outsider. Og så kan det Trump kan bruke det outsider, extremt er ekstremt god til å outsider. At han tar en sånn mm. «let's take back back the White House», altså «take back control». Altså, det kan gå hende at det er en, en message som funker, særlig hvis Biden har rotet det til, og økonomien er litt som du ser nå så er Trump, han er veldig upopulær i store deler av det amerikanske folk. Han har republikanske partier bak seg, man sliter med uavhengige og demokrater, men hvem vet hvordan ting ser ut om fire år. Men det blir helt sikkert sykt grisete. Det kan vi i hvert fall slå fast. Bra, spørsmål tre kommer fra David. Jeg tror det er David, antar på og ikke David. Demokraterne har snakket om å skrote filibøsteloven. Det er den som gjør at man trenger 60 av 100 stemmer i senatet, altså 60 prosent av stemmer i senatet, for å få vedtatt egentlig noe som helst da, eller alt som ikke har med budsjettet å gjøre. Og de snakker om dette med stor selvtillit, skriver David, demokraterne, som om det faktisk er realistisk å få til å fjerne den Philip Buster-regelen, som gjør at de da trenger 50 av 100 stemmer for å få gjennomført noe. Men hvordan kan de velte loven når de kun ha 50 senatorer, altså 51 da, med Kamala Harris, og ikke 60? Og vi kan jo bare, bare, bare det korte svaret på det er at for å endre filibøsterregelen, så kan man gjøre det, det er en sånn prosedyreregel i senatet, da trenger man faktisk bare halvparten av stemmene. Det er det som er så rart, så man kan fjerne filibøsterregelen med halve senatet, men filibøsterregelen i seg selv gjør at man ikke kan veta lover uten å ha med seg 60 senatorer, altså da 10 republikaner i praksis. Så det er litt sånn pussig greie, så demokraterne kan egentlig fjerne regelen alene men så er det en del misting i partiet da, som gjør man ikke har lyst til å gjøre det. Det er en, noen senatorer som synes det er en dårlig idé, rett og slett. Men vi får si litt mer om denne filibusterregelen. Den vi snakker masse om den. Den er blitt veldig, veldig aktuell under Bidens presidentskap.
1: Ja, og det som egentlig filibusteren er, det er en avstemning om å avslutte debatten før en avstemning for en sak. Ja. <laughs> så det er egentlig en litt sånn krongelig greie, og det er ikke en lov, det må vi bare slå fast med en gang. Dette er en regel. Og så er i senatet så er det masse veldig kronglete regler, og det handler om presidens, og det handler om litt sånn et slags offisielt regelverk. Og så er det en prosedyre, ikke sant? Når de skal introdusere en, en sak, så er det først, må det først liksom fremmes på, på senatet. Det gjøres av, av majoritetslederen. Mm. Og så er det debatt om den saken, og så må senatet stemme da for at nå skal debatten avsluttes, og det skal gå til eh, avstemning. Mm. Og det som skjedde veldig lenge, det var at for å gjøre en fil i bøster, så måtte en senator stå og snakke og snakke, og ja. på en måte til de bare ga opp og ha den avstemningen da. Og så har det nå, de siste årene, så har det vært sånn at hvis de vet at de ikke får de eh, 60 stemmene som skal til, så mm. trenger ikke de en gang å liksom gjennomføre selve Philly som er det der å, å stå og snakke i all evighet. Da. Jeg tror ja. en av senatorene leste hele Moby Dick, eller i hvert fall store deler av det. Det er, er det, masse, det, på masse Masse sånne stories. Og så er det liksom to forskjellige måter de kan gjøre dette her på med å fjerne den. Det ene vil også kreve... 60 stemmer, så vidt jeg har forstått hvis de skal ja. offisielt be om å endre reglene. Men så kan de gjøre det på en annen måte der de setter en ny presidens. Mm. Og det kan gjøres ved at en senator fremmer et forslag, så er det en process rundt det, og så eh, bestemmer da et rent flertall at nu har vi satt en ny presidens. Og det har jo faktiskt blitt gjort, for eksempel når det gjelder utnevnelse av en del dommeren.
0: Ja, utnevnelse av en del dommeren. Før man 60 stemmer. Det var filibøsteregelen som ødela. Nå kan man dunke gjennom dommere med 50 stemmer. Trump fikk en høystredsdommere, han uten å ha med seg masse demokrater. Mm. Så, så det er mulig, det er, sånne, det er en snarvei til å fjerne filibøsteren, som gjør at de kan, kan få vite antageligvis mye mer av politikken sin. Og så er bare spørsmålet, de klarer å å overvise de moderate demokraterne om å fjerne filibøsteren. Frykten er jo at når demokraterne har mistet makten, så er det også da fritt frem for republikanerne å gjennomføre masse politikk. Det blir mye enklere å gjennomføre politikk og reversere demokratisk politik.
1: Ja, og det amerikanske systemet er jo basert på det man kallar for checks and balances, så det er jo konstruert for å være stabilt på den måten at man ikke skal kunne gjøre veldig store endringer uten at det er en bred konsensus om at de endringene faktisk skal skje. Mm. Så det å, å liksom endre på det Systemet er ganske skjellesettende sånn og en stor forandring etter hvordan amerikanerne har laget politik i flere hundre år, men på den andre siden så er det jo nå så, det er jo, altså først så er filibusteren brukt veldig mye mer de siste tiårene enn det har gjort noen gang før i historien. Og for det andre så har det vært så mye eh, trafikkork da, i kongressen at de klarer jo nesten ikke å få noen gjort, for exempel immigrationsreform migrasjonsreform eller infrastruktur, som er sånne kjempestore samfunnsproblemer som egentlig alle har en interesse av å løse og få gjort, men de klarer bare ikke å få noe til. Så kanskje så er det det eneste som, som kan liksom løse upp i den floken, da, men, men samtidig så kan det jo føre til fryktligt stora svängningar att hän som har kan som har makten og på ett sätt en en väldigt sånn inkonsekvens
2: i i den praktiska politiken Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
0: Håkon har neste spørsmål. Han spør om noe interessant, og jeg tenker vi skal lage en egen religionsepisode ut på høsten. Jeg har noen saker om, mm. sånn, også på gang om religionens plass i USA. Men han har et veldig kort og konsist spørsmål. Hvordan er det å være ateist-slash-humanetiker i USA? Hva tenker du, Kristina? Mm.
1: Jeg tror i hvert fall som politiker er det kjempevanskelig. Ja. Det er, jeg, jeg tipper at det er nesten umulig å bli president- Uh, hvis du går ut offentlig og sier at du er artister. Det tror jeg det faktisk ikke er mulig.
0: det har hvertfall aldri skjedd før. Hvert før.
1: Og du, du ser jo at det er noen av disse kandidatene som liksom er veldig sånn uh, de, uh, de uh, skjuler det godt da. Uh, ja. For å si det pent. Men uh, det er jo en voksende andel artister i USA, helt klart. Og det kan nok hende at det er endringer på gang, men, i, men USA er et samfunn som er veldig religiøst, og det er basert historisk sett på masse religiøse grupper som kom til landet, også fra Norge, ikke sant? Haugianene var noen av de første som utvandret fra Norge, mm. eh, og kirkene, synagogene, andre, de andre religiøse samlingsstedene, de var navet i det så her små samfunnene som utvandrene etablerte. Og det var liksom der alle samlet, det var, det, det var liksom hele, det var det bankene hjerte i samfunnet, og det har det egentlig fortsatt å være på en helt annen måte enn det er i Europa.
0: Ja, det er veldig annerledes. Jeg kikket på noen meningsmålinger før denne episoden, da jeg så vi fikk inn det spørsmålet. Det er sånn Gallup, de spør velgerne om, altså hvis, hvis de finner en velkvalifisert kandidat, fra ditt parti, så stiller som president, og den kandidaten er, og så fyller de inn ulike sånne ord, ville du da stemme på den. Og så sier over 90 prosent av at de ville stemme på en velkvalifisert kandidat som er svart, jødisk, katolsk, latino. 76 prosent ville stemme på en homofilkandidat. Og så sier kun 60 prosent ateist. Mm. Ateist ligger på bunden sammen med socialist som er bare yeah. helt sånn fascinerende. De ville heller stemme på, altså muslimer har jo fått gjennomgå i USA, det har vært mye diskriminering sånn, siden 9-11, men muslim også, altså mer sånn populært da, mer akseptabelt blant folk. Så ateist som politiker er bare, særlig blant republikanere, men også blant demokrater, det, det bare liker de ikke. Og jeg så også at det er veldig få som sier til meningsmåler at de er ateister. Det er en god del som sier at de ikke tror på noe sånn spesifikt, men ba, selvidentifiserte ateister er sånn 4% av befolkningen eller noe. Så det er tydelig at det er bare fortsatt mm. de er litt sånn, Personer noen grater i USA, som er väldigt spesielt.
1: Ja, og det er rart, for det er jo ett land som har en skarpt skille mellom uh, stat og kirke egentlig da. Men uh, jeg tror at uh, det er veldig langt fremme i fremtiden fortsatt, før vi vil se en artistisk president ja. i USA.
0: Bra. Neste spørsmål fra en som jeg tror heter Sara. Noen ganger så har vi bare fått sånne navn på Instagram, og vi må bare prøve å tolke litt. Hun spør meg da, hva jeg gjør som korrespondent til daglig, og vad jeg gjør når jeg ikke er ute på reise. Så jeg tänkte jeg bare skulle svare kort på det, altså, livet mitt er jo egentlig litt sånn delt i to, arbeidslivet mitt. Jeg er ute og lager reportasjer, reiser rundt i USA. Du har jo også gjort disse tingene, Kristina, da du var, du var min forhenger. Mm. Og så lager jeg noen saker fra skrivebordet i New York, ofte mer sånn analytiske saker, dekker debatter, ting som skjer på natten i Norge da, så lager jeg saker til morgen, norsk tid. Og så er jeg jo med kona mi, så jeg liksom nyter jo også livet. Jeg er jo en sånn expat i New York. Jeg gleder meg veldig. Jeg skal etter denne podden ut og se Mary Wives og Windsor i parken, i Central Park her borte. Shakespeare in the Park. Jeg er oppe og, oppe og går igjen. Ja. Og så er man jo på det alltid på jobb når man er korrespondent. Ikke at jeg leser avisen hver morgen selvfølgelig, men det er relevant for jobb. Jeg går og tenker på saker hele tiden. Det kan alltid skje noe, som mm. at jeg må bare kaste alt jeg holder på med og dra et sted. Så det er jo det, det som gjør denne jobben syk gøy, men også ganske stress
1: Mm. Ja, jeg tror det er egentlig den viktigste forskjellen fra å liksom være en vanlig journalist som jeg er nå da, men det er at du, du, du må liksom alltid være du er egentlig alltid på vakt og du er sendt for å, for å være det og så kan det være uker der det egentlig skjer ganske lite og du ikke har en spesielt travel dag i det hele tatt, mm. og så har det, det uker som er bare sånn helt crazy och då där du må jobba dygnet runt det är ju ofta sånt att det liksom det glider lite in i helgen och det det är inte sån mange många som där du har helt fri så det är ju det är en krävande jobb der, men det er en otrolig gøy jobb och så är det väl sån det är fullt i alla fall att det var ett väldigt stort ansvar för det att du skulle vara slags filter där eh och försöka fånga upp det som sker i detta här enorme landet och du måste ju självklart välja ut ting spesielt i de trump så var det jo fryktelig mye fokus på det, hva vi skrev om hva vi ikke skrev om, hvordan vi omtalte Donald Trump uh, vi har fått masse pepper for å være forvinklet for aktivistiske utdrag ja, ja. så, så det, er, det er ingen enkel oppgave, men jeg vil ju si at både du og jeg og de som har vært før oss har forsøkt å også være mye ute og snakke med folk, snakke med Experter av eksperter i alle fager og fasonger prøver å fange dagliglivet og, og prøver å gi et så ærlig og, og, og fullstendig bilde av virkeligheten som vi klarer mm. som journalister. Ja,
0: helt sant. Så vi går til neste spørsmål. Harald som spør. Yes. Det later til at velstanden er ujevn i USA, altså ujevnt fordelt. Kan dere si noe om hvilke stater som er verst og best stilt og det er jo et litt interessant spørsmål. Vi lagde jo en episode blant annet om West Virginia tidligere, om alle problemen i West Virginia. Den er fortsatt verdt å høre på. Jeg var jo nylig i Mississippi. Det er jo stater som gjør det dårligst på arrangeringen om man ser på helsetjenester, tilgangen på helsetjenester, hvor lenge folk lever, altså, fedd med alle disse tingene, diabetesforekomst ja. og sånn. Men så er det også interessant med byer som New York. Fordi jeg tror nok innad i Mississippi for eksempel, så er velstanden jevnere fordelt. Det er mange som ikke har så mye, det er mm. ikke så mange superrike, mens, mens mange av disse demokratiske byene, og det er jo et sånn talking point for republikanerne, det er jo de største velstandsforskjellene, er jo i New York, du kan ta T-banen i en halvtime og gå fra de av de riksområdene i verden til noen skikkelig fattige, størselige, si, farlige områder.
1: Ja, og jeg tenker, det, det er et veldig interessant spørsmål, jeg tenker akkurat som du gjør, at det er, det är jo litt sånn relativt, ikke sant? Fordi at du kan ha et ganske fint liv i West Virginia. Hvis du har en utdannelse, hvis du får deg en ganske god jobb, har familje. Så, så kan du leve ganske bra i West Virginia på en ganske sånn eh, moderat lønn. Mm. I Kalifornia är det nesten umulig. I Kalifornia vil jeg kanske si kanskje er den delstaten som sliter mest med de der forskjellene, fordi at det er så dyrt å bo der. Det er gjør at selv om du har en ganske god jobb har utdannelse, la oss si du er lærer, eller du er eh, sykepleier eller noe sånt, så, så klarer du ikke å tjene nok til å egentlig få endene til å møtes da. så det er jo et av de store problemene som stater som New York stater som Kalifornien eh, har, mm. så det er ikke et enkelt svar på det da og det kan hende at de som har det best, tror jeg da er jo de som flytter til disse her litt sånn halvstore byene som vi har snakket om før, som der det er etter hvert et ganske bra tilbud. Der er liksom gode restauranter og et kulturliv og, og den type ting hvis du ønsker det, men så samtidig så har du råd til å kjøpe deg et hus, og du kan mm. få deg en ganske kul jobb, og, det, og der er kanske natur i nærheten som du kan bruke. Så, så det er ikke noe sånn helt klart og entydig svar på det spørsmålet, men jeg tror at det er en av de viktigste grunnene til at USA har så mye problemer. Det er at de, at de ulik, ulikhetene møtes liksom face to face, og det mm. gjør det innmari vanskelig.
0: Mm. Ja. La oss gå til neste spørsmål. Joachim spør oss, hvordan ville valgresultatet blitt i USA hvis vi hadde fjernet dette winner-takes-the-roll-systemet og hadde tildelt disse valgmennene basert på hvordan stemmene fordeler seg i hver enkelt stat i stedet? Det er vel et slik system de har i staten Maine, skriver han. Og de har også et slik system i staten Nebraska. Ville det snudd valgresultatet fullstendig på hode. Så, og her tenker jeg, det kan splittes opp litt, dette spørsmålet egentlig, i like, ulike biter. Ja. Fordi, altså, en ting er klart, hvis man bare hadde sagt, sånn som man gjorde sånn i Frankrike da, den personen som får flest stemmer i hele landet, hele landet er en valgkrets, the popular vote winner, er vinneren av valget. Da ville jo Biden vunnet valget klart nå, han fikk 7 millioner flere stemmer enn Donald Trump. Clinton ville vunnet i 2016, da antagelsen at alt annet er med at du bare endrer valgsystemet. Vi har kommet tilbake til vad det ville betydde å endre valgsystemet også. Så det er jo en ting bare si, den som får flest stemmer i USA blir president. Det ville åpenbart endret valgresultatet ganske mye. Jeg tror det bare en gang jeg sier 1988 at republikanerne faktisk har fått flest stemmer i presidentvalget det var George Bush i 2004. eller så demokraterne vunnet det popularvått i hvert eneste valg. Så det kunne jo fått ganske mye å si. Men det systemet de har i Maine, og Nebraska, er litt annerledes. Det er ikke helt sånn proporsjonalt. Det man egentlig gjør der, er jo å gjøre litt sånn som i Storbritannia. Man deler bare, hvis man skulle gjennomføre det hele USA, så ville det vært litt som å bare innføre masse sånne små valgkretser over hele USA. Og så sagt, vinneren i hver enkel valgkrets får en valgmannstemme så det gir ikke 100% proporsjonalitet et sånt system. Det vil fortsatt være mye winner takes it all i et sånt system.
1: Det er jo veldig stor diskussion, og jeg kan ikke egentlig nok om dette her til å uttale meg veldig kvalifisert, men det er jo sånn at i de fleste land så ligger det en eller eller formel bak hvordan man, man teller opp stemmer. I Norge så har de for eksempel noe, en slags eh, metode, Saint-Lax-metode heter det, eh, som er grunnlaget for hvordan de regner det ut i Norge da, mm. det, det er basert på en litt sånn komplisert brøk. Ja. Eh, jeg skal ikke prøve å forklare det en gang, men, men det er ikke sånn i Norge heller at, at det bare er liksom eh, de som får flest stemmer som eh, får flest plasser i Stortinget og så videre. Nei. Og det handler jo også om at representasjon skal også være geografisk, ikke sant? Det er ikke det kan ikke bare være sånn at den byen som har flest folk, eller den delstaten som har flest folk, skal, skal liksom bestemme alt. Men det er jo en avveining, og det er jo det man har prøvd å gjøre i USA med det systemet de har laget. Og så har det kanskje blitt litt for mye vekt på eh, delstatenes makt ja. og litt på lite makt til flertallet, da. flertallets ja. ønske på en måte. Ja. Så, så det burde vært justert og det burde vært eh, reformert, det valgsystemet, men, men jeg tror ikke det at det å liksom bare eh, innføre et enkel flertallsvalg, det er veldig... Eh, egentligen inte sån aktuellt. Nej,
0: det löser inte så väldigt mycket för demokraten då. Jag jag på det. Man kan regna ut det som sker i Maine, att man den som vinner delstaten får to valmansröster och så fördelar man någon valmansröster baserat på mer sån geografiska kongressdistrikt. Om man hade infört detta system mm. i hela USA så ville Biden ändå upp med 276 valmansröster. Han ville fortsätta bli president, men det er färre än de han egentligen fick. Han fick 306 eh vagmann stemmer. Ja. Så, så det ville ikke vært en det ville ikke vært en revolusjon og demokratenes grunnleggende problem ville fortsatt vært der det at de er veldig konsentrert i noen kretser i noen byer, og så er republikaner en litt sånn bedre spredt utover landet. Eh og så er det noen som har mm. regna på den litt mer sånn norsk aktist system da, hvor man har på en måte statene blir som sånn fylker og man fordeler stemmene litt sånn proporsjonalt i hvert fylke. Og da så er det noen har regnet og da ville Trump vunnet 2016 likevel over Clinton, selv om Clinton egentlig vant the popular vote. Fordi det er jo fortsatt at man har dette statsnivå, som du sier i Norge, det er ikke sånn, nødvendigvis alltid sånn at den som for flest stemmer, for flest, at den representasjonen på storting er 100% lik da, stemmende. Men da, vil, ja, da ville Trump Nei. vunnet med knappest mulig magien. Men den store revolusjonen ville jo vært man fjerner statsnivået og bare sier den som for flest stemmer i USA blir president, og det er folk som pusher på for det. Men det som er viktig å ta med seg da, er at det ville et valgkampen også helt. Man ville drevet valgkamp over hele USA. Også republikanerne ville jo måtte tilpasse seg det. Nå driver man jo valgkamp etter det systemet som er. Så det er ikke selv... Man kan ikke bare si at Biden ville vunnet med mye mer, da. eller at Clinton ja, ville blitt sant? president i 2016. Kanskje Trump ville hatt en annen strategi, og likevel karret til landseieren mm. hvis det hadde vært popular vote-valg.
1: Ja, og kanskje ville flere mennesker stemt i de delstatene som er liksom, regnet som å være sånn helt eh, avgjort på forhånd, ikke sant? Ja. Hvis, de, hvis, hvis stemmen din hadde talt på en annen måte, så ville kanskje flere gått ut og stemt. Så ja. det er jo interessante tankeeksperimenter. Man var en av de som skrev inn til oss som eh, spurte om ikke vi kunne anstrenge oss litt mer for å se det fra den republikanske siden mm. av og til. Og jeg tenker jo det at det argumentet som... Självliga republikanerna föra med att representationen måste vara geografisk, det är viktig, alltså, det är viktig att områden på en måte också får får vikt, inte sant? Att inte det bare är flertalet av människor, för det att de ska också representera på en måte distrikt och allt som är i de distrikten förbetrifter till naturen, till resurserna i det distriktet och så vidare.
0: Nästa frågeställning, fråga nummer 8 är från Suniva som skriver og som også er et in interessant ting å ta opp. Hun skriver egentlig at hun bare vil høre oss snakke litt om ordbruk og oversetting fra engelsk til norsk, når det gjelder rasisme og etnisitet. Hun henger ut deg, Kristina, ja. for å ha sagt indianer, som hun mener absolutt ikke er innenfor i en amerikansk kontext og stadig mindre innenfor Nei. i Norge. Og så fikk jeg kritikk på mail nylig fra oversettelsen min av hispanic, som også er et veldig trøblet ord å oversette til norsk. Jeg oversatte det med sånn spansk mm. ettet da, som jo på en måte er den en sånn litt sånn, ja direkte oversettelsen altså noen fra liksom Hispania da med opprinnelse fra Hispania altså nå mm. er dette sted i Europa men dette er komplisert det er kjempekomplisert ja. vi sliter oversett ord som race som brukes masse i USA veldig vondt å oversette et norsk mm. rase rase klinger veldig annerledes på norsk person of color ja. vanskelig å oversette det har blitt veldig vanlig å si i USA nå non white mm. sier jo sånne statistikker i USA ikke hvit det høres jo ikke bra ut verken på norsk eller engelsk latino masse debatt rundt latino så en må bare innrømme at dette er kjempevanskelig vi får reaktioner på ja. at de bruker afroamerikansk, og jeg har gått over til å skrive afrikansk-amerikansk, som ligner mer på det ja. amerikanerne bruker her, men dette er bare en skikkelig, skikkelig vanskelig materie.
1: Ja, altså et ord som jeg ser unge mennesker bruker, både i USA og i Norge etter hvert, det er brun, rett og slett. om brune mennesker. Det tenker jeg egentlig er, det virker som om i hvert fall det er et ord som folk selv, brune mennesker selv, synes er greit å bruke da. Ja. Så det eh, har jeg brukt en del ganger, og så har jeg fått noen reaksjoner på det også, og da fra, egentlig fra litt sånn folk, som er litt sånn ideegreit, og det vanskeligste er jo dette her Hispanic, som du mm. også trekker fram fordi at det handler om en veldig eh, mangslungen gruppe, og i, i bland Hispanics i USA, så har det jo masse folk som ikke har noe med Spania å gjøre, altså de fleste meksikanerne er jo nedsammet fra urfolk ja. I, som, som aldrig har uh, hatt noe <laughs> urfolk, og da sier du urfolk gener, altså det, den, ja. det er, ja, er det er feil? nei, nei, det er, riktig, det er, det er riktig. riktig, du fikk jo kjef for å ha sagt ja.
0: indianer det er jo, vi, det er jo ja, vanskelig ja. å holde tunga rett i munn særlig på en podcast, men også når vi skriver vi må jo bare innrømme det, uh, så vi jobber jo med disse tingene her hele tiden mm.
1: men, uh, men uh, i hvert fall så, så tenker jeg at det er en litt sånn, det er et rart konsept, for du har folk på Kuba Folk fra Meksiko, puertorikanere og alt det blir bare liksom sauset i det uttrykket hispanics ja. eller latinx, er det jo også noen som kaller det i, i USA da, med, med liksom utgangspunkt i at de snakker spansk. Ja. Og, og det, det er egentlig et begrep som kanske er litt sånn utdatert, men det har noe satt seg da som en sånn kategori som folk liksom på sånne skjemaer og sånn. Ja. Men, men det er nesten umulig å, å oversette til norsk. Og jeg liker egentlig best å bare bruke Hispanic, for jeg tenker at det er det, det, er det amerikanerne selv bruker da.
0: Ja, det, det, er, det er vanskelig. Og noe av problemet her er at vi, mange amerikaner er veldig sånn komfortabelt. Det er veldig mye snakk om etnicitet og valg, for eksempel, på en helt annen måte enn Norge. De snakker om the black vote. Og så skal vi oversette disse tingene. Og når en meningsmål spør om Hispanic, så betyr det egentlig noe litt annet enn latino for eksempel, så vi kan ikke bare skrive latino. Så, så noe av det er bare at har en litt sånn offentlighet ja. og en helt annen debatt rundt i de tingene her. Noen liksom reagerer på det jeg snakker om hvordan stemmer svarte velgere som om det er liksom en gruppe. Ja, Men det er jo veldig mye snakk om I dette i USA. Der er det jo er noe av det aller viktigste. Det er liksom utdanningsnivå og, og etnicitet og hvordan ulike grupper stemmer. Og så kan man jo komme sig rundt til Spanik av å skrive «gå lange omveier» Og det kan man gjøre i rapporter og sånn, ja. vi som journalister skal ofte lage en titel og sånn. Men vi, altså, vi er bevisste rundt det her, det er det prøver å si. Nei, ikke så
1: New York Times hadde en artikkel For noen år siden Om eh, om sånn Hispanic actresses og, og representasjon Og der eh, hadde de liksom Tatt med eh, skuespillere Fra Spania mm. Altså sånn Penelope Cruz og sånn Som de talte opp Dokumenten Hispanic eh, Det var i, i store filmer Eller hva det var Og det ble jo kjemperart Ikke mm. sant Å plutselig ta med Noen som kommer fra et uh, Fra et land i Europa Så amerikanerne strever jo Selv med dette her også
0: Ja, og for å si det, da, urfolk. Jeg er enig i at urfolk det kommet for å bli som et ord for, for det vi før ja. kallte indianer. Men jeg intervjuet en person fra amerikansk urbefolkning her for noen dager siden som kalte sig selv indien.
1: Ja, de bruker det en god del selv. Og de snakker om indien reservations fortsatt og sånn. Ja,
0: men det betyr ikke at vi skal bruke det nødvendigvis eh, i overskrifter og sånn. Nei, men det, ja. det man
3: avlæres. Ja. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: for taxes fees. for for than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Okay, siste spørsmål. Før vi går over til litt obligatorisk refleksjon, altså, det er en person som eh, jeg ikke vet navnet på, men som også har et interessant spørsmål, og hvis vi går litt, dette er litt historisk spørsmål da, men eh, han lurte på hva som gikk galt i forbindelse med John McCain's valgkamp. Dette er 2008, Obama mot McCain. For på papiret så virket det som han var en perfekte kandidat, som kunne vunnet over masse demokrater, og også få med seg sitt eget parti. Men sånn gikk det ikke. McCain ble knust for nesten siden Obama, en av de klareste valgserne i nyere tid. Obama slo med over syv prosentpoeng i The Popular mm. Vote. Så hva var det som gikk galt for McCain, egentlig? Han ble jo litt liksom sånn helt etterpå, også i Norge ja. og rundt omkring i verden.
1: Ja, hindsight is 2020 er jo et godt uttrykk her. Jeg var i USA hele den høsten og dekket den valkampen og John McCain um, var jo for det første ikke en veldig god kandidat. Han hadde et litt sånn springende utgangspunkt. Han klarte ikke å formulere noe bra budskap. Han virket gammel og utdatert mot Obama, som var liksom ung og fresh. Han valgte Sarah Palin som vicepresident, som jeg tror faktisk trakk han ganske godt ned. Og selv om hun skapte liksom entusiasme, men hon gjorde også at han ble enda mindre valgbar, tror jeg, for, for mange sånne independents og folk som satt på gjæret. Og så var han en sånn fyr som var, han, han, han stilte som kandidat med denne Maverick, han var en Maverick, altså han var en sånn outsider som bare liksom kjøt fra hoften og gjorde, eh, og gikk sin egen vei og sånn, og det passet liksom litt, dårlig med tidsånden, altså USA var liksom nettopp falt ned i et dypt hull, ikke sant, i finanskrisen, ja. og eh, de var satt med, håpet å sitte i, i i Irak og Afghanistan, Bush var ekstremt upopulær, det hadde kommet frem utrolig mye dritt om hvordan amerikanerne hadde drevet med tortur, og altså, det var kjempemasse problemer, og Obama kom in med et veldig sånt optimistisk budskap. Han hade egentlig noe av det samme som Trump hade. ikke sant? Ja, Trump hade «Let's make America great again», men Obama var en sånn, «hope and change». Altså, mens mm. McCains budskap var egentlig sånn «stem på mig for jeg er en maverick, altså jeg er en litt sånn där uh, tøff krigsveteran, ikke sant? Og jeg husker så godt, uh, når jeg skjønte att det kom till å gå, skikkelig dårlig for McCain da var jeg, jeg skulle lage en sånn anke som er sånn at du spør masse forskjellige folk eh, hvem du har stemt på og hvorfor, og så hadde jeg liksom funnet alle skulle ha til Obama og så skulle jeg prøve å finne, tror jeg, ti stykker ja. som hadde stemt på McCain og jeg klarte ikke å finne ti stykker, og jeg spurte og jeg spurte og jeg spurte. og det eneste jeg fant var liksom sånne der menn på over 70 som hadde vært i militæret da, og det nærmet seg deadline mer og mer og mer, og ble mer og mer desperat, det var i New Jersey tror jeg, og då er jeg liksom skjønt at, ok, jeg klarer liksom ikke å hoste opp, ti mennesker, vi reiste rundt, kjørte rundt på forskjellige valglokaler, og ja, så um, det var rett og en blandning av en dålig valgkamp, og veldig sånn feil budskap for, uh, for den situasjonen USA var i, i 2008.
0: Ja, da tror jeg vi går over til litt obligatorisk refleksjon, og vi kjører videre på liksom spørsmålstemaet vårt. Altså, det, er, det er jo ikke til å komme unna liksom at vi synes jo Norge er et bra land, det synes nesten alle som kommer fra Norge, det er veldig mye som fungerer, vi ender ofte opp med å snakke om hva som ikke fungerer i USA, det er litt journalistikkens natur mm. også. Men nordmenn kan jo liksom fort bli litt sånn selvgode og belærende, så i dag så skal OR'en rett og slett være, altså, hva er USA bedre på enn Norge, hva er en ting vi liker bedre med USA enn men Norge, vil du gå først?
1: Eg har valt innovasjon. Eg tenker at USA ja. er utrolig god på å prøve nye ting, på å finne opp nye ting, på å skape. og det er alt fra liksom tullete filmer til extremt eh, avansert eh, teknologi og vitenskap. De har en kjærlighet og de har en ureddhet som jeg tror er kjempeviktig i den prosessen. Da. Og der tror jeg at nordmenn og Norge, vi er liksom litt sånn låst i, vi er redd for å domme oss ut, vi er redd for å liksom, si noe feil, vi er redd for å bare sånne, eh, ha feil sofa hjemme, eller Veldig, altså folk er kjemperedd for å for å ikke passe inn i en sånn veldig smal en smal sånn bås av hvordan du skal være da det kanske kanskje det jeg liker minst ja. med Norge, det føles litt sånn trykkende og det føles alltid sånn deilig når du kommer til USA og folk tør å være crazy og de tør å liksom prøve nye ting de, de tør å være sig selv på en helt annen måte, så og, 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 og kanskje har det blitt sånn fordi at det har kommet masse folk fra hele verden og, og flyttet dit og måtte tilpasse seg en masse andre mennesker og, og kanskje var det også, dette her er det noen som har en bok om som ikke kommer på i fart heter, men at det var kanske de som var litt sånn modige og som tørde å prøve nye ting som reiste ja. så det ligger kanskje litt og så var det de der litt sånn tryggutsøkende som ble igjen i du
0: ble Norge, igjen i Norge. du skal være ganske i huvudet og sette deg på den båten liksom. det skal være ganske kjipt der du kommer og du skal ganske mye tro på det stedet du reiser til og tro på deg selv ja. det er en heftig ja. reise
1: så, så kanskje liksom at de som reiste ut også var de folkene som var mest sånne der fantasifulle og tørde mest da og, ja. og at det derfor har det forsterket det i USA
0: ja, og min ting ligner selvfølgelig veldig mye på din ting altså, noe, det stritter jo nærmest litt sånn imot den nordmannen jeg er, jeg er ganske norsk på de tingene her egentlig men jeg har begynt å sette bare stor pris på Altså, jeg, jeg kaller det liksom unorsk, den åpenheten, utadventheten, spontaniteten som, mm. som amerikanerne har, som jeg opplever i hele USA. Jeg har tidligere sagt at det er bare et drømmeland å være journalist i, for nesten alle stiller opp på alt, og er veldig sånn gjestlille. Ja. <laughs> men også bare sånn, å være her og bo her. Altså, folk sier sånn hyggelige, korte ting til hverandre når man er ute. Altså, jeg er ikke spesielt kul flestil, men sånn, ja, folk sier at de har kule sko, kule briller, eh, kul stil. Aldri hört i Norge noen som har sagt noe i nærheten av det. Jeg blir nesten sånn litt sånn sjokkert hver gang. skjønner ikke helt hva, hva de vil. Jeg luser ikke på hva de vil. Men ofte er det bare det. Korte komplimenter. Så I går så var jeg ute på spiste på en restaurant i Astoria. Nydelig gresk restaurant. Og jeg var der fordi jeg og min fotograf Nora, vi var nye i New Orleans på tur i Louisiana. Og da satt vi og spiste. Og så var noen som spurte oss hva, hva det vi spiste. De snakker til folk på naboer og sånn her. Det gjør vi jo mm. veldig i Norge Og da vi var ferdige så brukte de fire minutter på å si, Vi er från New York også, vi vil gjerne invitere deg til restauranten vår I Astoria Oi. Kom, her er nummeret mitt uh, Og så skal vi gi dere en skikkelig god kveld Min naturlige reaksjon er sånn, hvorfor? Det er veldig rart, veldig skeptisk Men ja. nå har jeg vært i USA så lenge at jeg kom hjem til New York Jeg fant en dag som passet, sendte de en melding Og går så var vi der og spiste Helt fantastisk sted Sikkert? Og helt fantastisk mat jeg bare, jeg, Dette er liksom sånne ting jeg liker med USA da Jag vet inte vad det är, men jag tror det är en sån spontanitet och utadvändhet. Precis köper folk liksom en kaffe i kaffeköen till en person framföran sig. Let me take that liksom. Så bara betalar i för kaffet. Det det har
1: skett med mig. Det har skett med mig ja. i Florida. Ja, det var jättefint. Det var en sån där eh, morning när allt hade gått gale och jag eh, hade så typ eller natten skriven en sak så ingen ville läsa, ingen klick. Och så så jag säkert helt eh, grön ut i trynet och så sa en man bak mig i kön jeg tar og betaler for kaffen din, du så som du trenger det, ha en god dag. Det var bare ja. helt utrolig fint, altså. Så, men så må jeg jo bare skyte inn, da, at folk, i Bergen så er jo folk litt sånn, så det er ikke i Norge at folk er, er innadvent, altså. Da må og, Nore, få, men, få med den lille...
0: Men det er bare sånn, jeg sier ikke folk skal fortelle livshistorien sin, til, sin på restaurant, uh, og jeg har aldri gjort noe sånn betalt for kaffen av andre, men, men det er, er jo en veldig fin ting hvis folk hadde begynt med det, av og til mm. på kaffebrunneriet ta og prikke ham på skulderen, og si, vet du hva, jeg tar kaffen din dag, har en fin dag, og så får du en fin dag, liksom. Det gjør verden til det mer gøy, at altså, folk hadde sikkert
1: anmeldt deg, eller ble, ja, de hadde blitt livredd.
0: Det hadde de sikkert gjort. Det hadde de sikkert gjort. Neida.
1: Ring til politiet.
0: De gir beng. De gir litt beng her. Så det er litt sånn, jeg bare ja, det det. på det, og det er sånn, også, det er litt fint. Sånn, det amerikanske mangfoldet, det er litt sånn at det gir mer mangfold, når det er mangfold, det är en sån fyr bort i parken här i Central Park som cyklar runt med en sån stor högtalare på cykelkärsin och sjunger karaoke. Och du får bara med dig 20 sekunder varje gång från cykler runt i parken. Han srockar ha pengar eller noe, han bara älskar och sjunge. Och det er som i rare folk i parken där att jag nu vurderar att ta med mig rullerskiarna mina från Norge och börja gå på rullerski i parken för jag vill inte en gång vara den liksom tusenaste rare alltså att det vill vara tusen andra i Central Park som är rarare än mig den dagen. Om jag går runt där på rullerski ja, ja. som en sån tullete norrman så blir parken ännu ja, men
1: det syns är du ska göra. en god
0: det gjøres en god plan. Du, jeg tror vi setter strek der, Kristina. Vi tar en sommerpause, og for de som bare ikke kan få nok av USA, så går det an å, å gå tilbake og høre på noen av de poddene vi har laget tidligere år. Vi hadde jo veldig moro da vi hørte moro, moro. Det var interessant da vi så 40 timer Fox på en uke, for eksempel. Mm. Så den kan være verdt å høre på hvis man ikke har gjort det. Og så sees vi igen om noen uker, midt i august, tenker jeg. Og inntil da, så får alle ha det bra. Ha det, ha det.
1: God